0: Glória a Deus. Se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias, você que trouxe aí a sua Bíblia, abra no livro de Esther, capítulo 4. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão comigo. Esther, capítulo 4, versículo 11. Em tempos difíceis, nós precisamos tomar decisões difíceis, e que eu quero falar um pouco nessa noite com os irmãos, muito do que tem sido ministrado aqui na nossa igreja, em relação às provas, em relação aos desafios, que Deus coloca em nossas mãos, que coloca em nossa vida, em tempos difíceis, decisões difíceis precisam ser tomadas, e que as nossas decisões e as nossas escolhas, elas possam ser segundo a vontade de Deus, sem nos preocupar com as consequências que nós enfrentaremos. Nós vamos ler alguns textos hoje aqui, três personagens que eu creio que eles... Na verdade, vários personagens da Bíblia, se nós pudéssemos olhar nessa ótica de decisões difíceis a serem tomadas e... Nós poderíamos ver vários personagens, mas eu elenquei três aqui e de forma breve nós vamos compartilhar para entender um pouco da vida desses personagens e assim nós possamos enxergar a nossa vida de uma maneira que dentro das provas, das decisões difíceis que nós temos que tomar, nós possamos de fato entender o processo, entender aquilo que nós como cristãos podemos fazer, com o objetivo de podermos alcançar o favor de Deus, alcançar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, e assim podermos passar por todas essas lutas, provas, com um coração alegre, com o semblante do Senhor no nosso rosto. Porque é assim que eu entendo que nós devemos viver, passar as provações que nós enfrentamos. Esther capítulo 4, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, todos os que serviam o rei, e o povo das províncias do rei, sabem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher, que for a presença do rei no pátio interior, sem ser chamado à morte. A menos que o rei lhes tenha o cetro de ouro, e que lhe poupe a vida, mas, já faz 30 dias, que eu não sou chamada, para entrar na presença do rei, quando relataram as palavras de Esther, a Mardoqueu, este mandou que respondessem a Esther, não imagines que por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus, pois, se te calares agora, Socorro e livramento surgirão de outra parte dos judeus, mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe, se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu. Vai e reúne a todos os judeus que estão em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. Amém? Esse texto é um texto onde, aqui já está no momento em que Esther, ela toma notícias de algo que aconteceria ali, na Pérsia. Esther, ela é uma judia e ela, pela graça e misericórdia de Deus, foi colocada como rainha, ali naquela nação, em virtude da rainha Vaste ter desprezado o rei e os seus convidados e ela foi deposta do seu trono e houve ali todo um preparo, o rei o rei Xerxes, ele convocou do seu reino mulheres belas para que ele pudesse escolher uma dentre elas para ser a sua rainha e Esther, ela foi a escolhida porque ela era uma mulher belíssima, e ela foi escolhida para ser essa rainha, e nós sabemos que ao longo da sua jornada, ali o seu tio, que é o Mardoqueu, ele como um judeu, ele honrava o nome do Senhor, e ele não gostava de algumas Coisas que aconteciam ali naquela nação Como por exemplo se curvar a outras pessoas que não fossem a Deus Muito semelhante o que nós vemos lá com é, Misaías, Azarias né, e Que é o Sadraque, Mesaque e Abednego Os nomes babilônicos desses três jovens amigos de Daniel Que não se curvaram à estátua de Baal Da mesma maneira Mardoqueu ele não se curvava ali e havia um homem que se chamava Amã, e ele era um, de um alto escalão ali da, do governo de Xerxes, da Pérsia, e Mardoqueu ele não se curvava a Amã, e Amã ficou furioso e por causa dessa postura de Mardoqueu, Amã ele trama um plano para destruir o povo judeu em toda a nação da Pérsia, e ele faz tudo isso para destruir esse povo, povo judeu, e quando Mardoqueu fica sabendo dessas coisas, ele vai, versículo 9 aqui, então Atá veio e relatou a Esther as palavras de Mardoqueu, Mardoqueu ele pede para enviarem um comunicado para Esther, e para informar a ela, da situação que estava acontecendo, e ele diz, né, para ela, relata todas as coisas, e no versículo 11 que nós lemos, Esther ela vai dizer, a situação em que ela se encontrava, porque ela era rainha, existia um protocolo para entrar diante do rei, ela não podia entrar diante do rei a qualquer momento, de qualquer maneira, porque existia uma ordem muito clara, quem faz isso dessa maneira, seria morto, e ela vai decorrer aqui dizer, olha, diz isso para o meu tio, que eu não posso fazer isso dessa maneira, faz 30 dias que o rei não me convoca para estar em sua presença, e aquele que vai diante do rei, sem ser convocado, ele pode morrer, e ele relata essas, e Esther relata essas palavras para Mardoqueu, e Mardoqueu, ele vai dizer, não imagines por estares no palácio do rei, que serás a única a escapar dentro os judeus, Mardoqueu, ele traz uma palavra de confronto para Esther, diante de tempos difíceis, diante de situações difíceis, que talvez eles nunca tiveram uma situação semelhante àquela, eles talvez nunca tinham passado por aquela situação, e Martoqueu ele vai trazer uma palavra de confronto para Esther, e dizer assim, olha Esther, porque se você te calar agora, versículo 14, socorro e livramento surgirão de outra parte dos judeus, mas tu e a tua família sereis eliminados, e ele vai dizer algo que me chama a atenção, e eu creio que isso, para nós é algo que nós precisamos meditar, e ele diz assim, quem sabe se não foi para esse momento, que foste conduzida à realeza… Mardoqueu ele traz aqui uma palavra de confronto para Esther, dizendo, Esther toda a nação está correndo risco, toda a nossa nação que é a sua nação está correndo risco de morte, e se você não fizer nada, se você se calar, eu creio que Deus vai levantar alguém para trazer socorro para essa nação, e aí ele vai dizer uma palavra assim, será que Deus não te colocou nesse lugar para esse momento? Será que você não foi conduzida para ser rainha, para ser colocada na realeza? para trazer o livramento de Deus ao povo, sabe irmãos, Deus faz coisas que nós não conseguimos pensar ou imaginar, Deus nos coloca em lugares, Deus nos coloca em situações, Deus nos coloca em momentos difíceis, e muitas vezes nós não conseguimos entender os motivos pelo qual nós estamos vivendo aquilo, e eu queria reproduzir as palavras de Mardoqueu para Esther, para você e para mim, será que você não está nesse lugar, colocado por Deus, para de alguma maneira trazer livramento, para ser a voz de Deus, para ser a boca de Deus, para ser o profeta de Deus, para trazer uma palavra de Deus, para trazer um encorajamento de Deus, muitas vezes nós não nos vemos assim, porque quando nós estamos numa situação de risco, porque aqui Esther estava em cheque, se ela não fosse diante do rei, a sentença de morte já estava decretada, todas as cartas seladas por Amã com o anel do rei, já tinham sido seladas e já tinham sido enviadas para todas as cidades, 127 cidades do reino da Pérsia, para num de tempo determinado, destruir todos os judeus. A sentença de morte já tinha sido decretada. E Estéria estava preocupada que, se ela fosse diante do rei, ela morreria. Ou seja, ela tinha duas alternativas: não fazer nada e ser morta com o seu povo, ou ir diante da presença do rei correndo o risco de morrer. Duas alternativas, ou morrer ou morrer, amém? Morrer ou morrer, porque a sentença de morte já estava decretada, ou eu me arrisco entrar diante da presença do rei, e eu posso morrer por causa disso, e aí espera lá, com muita sabedoria e graça do Senhor, eu entendo aqui, depois que Mardoqueus desafia ela, e traz a ela essa pergunta que serve para você e para mim, será que não foi para esse momento que nós fomos conduzidos à realeza? Sabe irmão e irmão, você é da realeza, você é um sacerdócio real, você faz parte da realeza, e Deus nos chamou para uma obra, e muitas vezes nós achamos que essa obra vai ser fácil, e eu quero te dizer não, a obra não é fácil, lutas se levantarão, inimigos se levantarão, assim como Esther passou por esse levante, Mardoqueu passou por esse levante, Amã foi levantado para como um inimigo diante do povo de Deus, e não é diferente de você e de mim. Inimigos se levantam contra as nossas vidas, e muitas vezes nós estamos com medo, porque decisões difíceis precisam ser tomadas, decisões que nos colocam em xeque, do que nós vamos fazer na nossa caminhada, na nossa jornada e na nossa vida, sendo que nesse contexto de Esther só existiam dois caminhos que na verdade era um só, o caminho da morte, ou eu morro pelo decreto de Amã, ou eu morro entrando na presença do rei, e aí, qual seria a sua escolha? E Deus, eu tenho certeza aqui, que, que Mardoqueu foi usado por Deus, para trazer essa palavra para Esther, Esther se lembra, foi Deus que te colocou aí na realeza, e eu creio que foi para esse momento que você foi conduzida à realeza, e a Esther, depois de ouvir essas palavras, ela manda enviar uma resposta ao seu tio, e ela diz assim, vai e reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuai por mim, não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia, nem eu e nem as minhas criadas jejuaremos, depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei, se for preciso morrer, eu morrerei, ela tomou uma decisão, mas essa decisão não foi uma decisão é, sem ter um amparo, sem ter um, um algo a ser feito, eu quero dizer para você meu irmão e minha irmã, Deus ele age na nossa vida, Assim como nós ouvimos a palavra do Senhor aqui na semana passada. Deus é aquele que prepara o cordeiro. Deus, ele prepara o socorro. Deus, ele prepara tudo. Mas, você e eu precisamos fazer alguma coisa também. E aqui Esther, ela convocou um jejum. Ela convocou um jejum para que ela pudesse... Entrar diante da presença do rei. Ela convocou um jejum por três dias. Sem comer, sem beber, nada. Jejum por três dias. E ela entendia os riscos que ela estava correndo. E ela disse assim. Entre morrer pelos decretos de Amã e morrer tentando salvar o meu povo. Eu prefiro morrer tentando salvar o meu povo. E ela foi, ainda que isso seja contra a lei, ainda que seja a palavra contrária, ainda que eu entre diante do rei, e o rei não levante o cetro para mim, e eu morra, mesmo assim, eu o farei. Mas ela convocou um jejum de três dias, e eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, em muitos momentos da nossa vida, nós precisaremos jejuar, em muitos momentos da nossa vida, que parece que o céu está fechado, que parece que nós não estamos vendo um caminho, que parece que nós não estamos vendo uma solução, nós precisaremos parar tudo, orar, jejuar, clamar ao Senhor, para que abra o nosso entendimento, para que nos dê coragem, para tomar decisões difíceis. As decisões não serão fáceis. E nós precisamos de coragem. Nós precisamos ser homens e mulheres corajosos. Ainda que custe a nossa vida, nós precisamos ter coragem. E aqui Estela foi uma mulher corajosa. Houve o jejum ela foi diante da presença do rei e o rei se agraciou da vida dela e nós sabemos depois no decorrer do livro que Esther achou graça aos olhos do rei Xerxes e houve um livramento tremendo para o povo de Israel, para os judeus. O inimigo Amã foi enforcado e houve libertação. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, eu creio que em tempos difíceis,
1: nós podemos aprender
0: aqui com o Esther. Existem momentos em que nós precisaremos jejuar. Existem momentos em que nós precisaremos nos arriscar. Sem nos preocuparmos com o que vai acontecer conosco, as retaliações que poderão vir sobre a nossa vida. Mas entre morrer pelo decreto e morrer tentando... Vamos morrer tentando fazer algo para o Senhor... Tentando fazer algo por alguém... Tentando trazer o livramento... Tentando trazer a solução... Tentando fazer algo... Então é muito importante isso... E eu vejo que Esther não é diferente do apóstolo Paulo... Queria é que os irmãos também abrissem aqui em Atos capítulo 21... Que mostra um pouco da vida de Paulo... E nós vamos ver também como Paulo ele foi desafiado... E foi encorajado em sua vida em várias áreas. E é importante nós entendermos que Deus nos chama com propósitos. Deus chamou Esther com um propósito para trazer libertação ao povo. Da mesma maneira que Deus chamou o apóstolo Paulo para fazer uma obra tremenda. E nós vamos ler aqui alguns textos, rapidinho, da vida do nosso irmão Paulo, Atos 21. Todos conhecem a história do apóstolo Paulo, eu não vou me alongar aqui a respeito disso. Quero pegar alguns trechos que eu creio que fazem muito sentido do que Esther estava vivendo com o que Paulo também viveu lutas, provações, momentos difíceis, momentos de confronto, momentos em que ele teve que tomar decisões difíceis, e ele fez isso, não se preocupando com a sua vida, não se preocupando com o que ele iria enfrentar, mas ele toma uma escolha, ele teve que tomar uma decisão, e eu creio que essa decisão tomada era a vontade de Deus para a vida dele. Então, Atos 21,10 diz assim, demorando-nos ali alguns dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia, ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e amarrando os próprios pés e mãos disse, o Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós, como as pessoas daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Então Paulo respondeu, Que fazer chorando e entristecendo meu coração, porque, não, porque estou pronto, não, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Olha que forte isso. Esther, diante de uma situação difícil, Dois caminhos, morte pelo decreto de Amã ou morte por entrar na presença do rei e não ser aceita. O apóstolo Paulo recebeu uma profecia do profeta Ágabo e essa profecia dizia, olha, o homem que é dono desse cinto será amarrado lá em Jerusalém pelos judeus. os que estavam ali com Paulo, versículo 12 diz, quando eles ouviram essa profecia, eles fizeram de tudo para que Paulo não fosse para Jerusalém, e aí Paulo traz uma palavra aqui, que nos encoraje, que nos diz, pelo menos nos faz pensar pelo menos nos faz, nos tira da nossa zona de conforto, pelo menos nos faz refletir, como nós de fato estamos vivendo o nosso Evangelho, quando de, como de fato nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo, e aqui Paulo ele diz, porque eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas eu estou pronto até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, Paulo ele entendeu o seu chamado, Paulo ele entendeu o seu propósito de Deus na vida dele. E ele estava pronto para ir e morrer. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos os nossos o plano de Deus para a nossa vida, nós não nos preocupamos mais com a nossa vida. Nós não nos preocupamos, nós não nos preocupamos mais com as perseguições, nós não nos preocupamos mais com o que nós vamos enfrentar, com as palavras contrárias, com a perseguição do inimigo, nós não nos preocupamos mais com nada disso. Deus era com Paulo, Deus era com Esther, Deus é com você e comigo. E nós vemos algo aqui também em Paulo, aqui em Atos, capítulo 27. O um momento em que Paulo, ele está indo para Roma. Paulo, ele foi para Jerusalém. Os judeus o prendem. E aí começa toda uma batalha ali para tentarem tirar a vida de Paulo. E Paulo, ele apela para César. Para ter um julgamento ali. Porque ele sabia que ele precisaria ir para Roma. Porque o anjo do Senhor havia dito isso. Que ele precisaria chegar a Roma, e ele apela para César, e ele vai, conduzido ali pelos romanos, para a Itália, num determinado momento, no finalzinho da jornada, ele está no barco, e era um momento de inverno, e Paulo diz, olha, não vamos sair daqui, porque está um tempo difícil, mas os homens não deram ouvidos para ele, e eles... Seguiram no mar E aí começou uma grande tempestade Grandes ventos Grandes dificuldades dentro do mar Ali E o barco estava pronto para se despedaçar E naufragar No capítulo 27 Versículo 21 Diz assim Depois de passarem muito tempo sem comer Paulo se pôs em pé No meio deles e disse Senhores, devíeis Ter-me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda do navio, agora aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio, porque esta noite me apareceu um anjo do Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo, Paulo não temas é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida, e de todos os que navegam contigo. Olha que interessante isso aqui, isso serve para nós nessa noite, muitas vezes nós já nos deparamos com situações semelhantes ao que o apóstolo Paulo enfrentou aqui, momentos difíceis, de você chegar em alguém, em pessoas, e você diz, dizer assim, olha, não vai por esse caminho, que esse caminho é o caminho de morte. Não faz isso, porque isso vai dar errado. Quem já passou por situações semelhantes a essa? Não faz isso, porque isso vai dar ruim. E você foi um profeta, e de certa forma você foi um profeta diante de uma situação que pessoas não deram ouvidos, fizeram totalmente o contrário daquilo que, porventura, a palavra profética foi falada, e tudo aquilo aconteceu, e normalmente o que vem ao nosso coração é, olha não te falei, e a gente muitas vezes tem uma palavra dura, pesada, diante dessas pessoas, e o apóstolo Paulo aqui, ele nos traz uma lição, porque ele trouxe aqui uma correção, de certa maneira, para aquelas pessoas que não lhe deram ouvidos, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de consolo e de conforto, porque não era momento ali de que ninguém se perdesse, porque da mesma maneira que Esther foi colocada como rainha para livrar o povo, Paulo foi colocado... Dentro daquele navio, para trazer libertação, para trazer salvação para todos aqueles daquele naufrágio. Será que Paulo foi enviado para morrer em Roma para trazer salvação para essas pessoas que estavam nesse barco e que sofreria esse naufrágio? Deus nos coloca em lugares difíceis para trazer salvação. Deus nos coloca em situações adversas, para trazer palavra de fé. Deus nos coloca em situações de confronto, para trazer palavra de encorajamento para o homem. Então, meu irmão minha irmã, se prepara. Se você quer ser usado por Deus, se prepara. Porque Deus vai te colocar em enrascadas. Deus vai te colocar em situações difíceis. Deus vai te colocar em situações que aos seus olhos parecem impossíveis, mas você vai ser o profeta ali naquele lugar, você vai ser aquela mulher de Deus que vai ser usada para trazer a salvação, você vai ser aquele homem que vai ser usado para trazer a libertação… não é bem semelhante o que Paulo está vivendo aqui com o que Esther viveu? aí Paulo ele disse, olha, eu disse para vocês, que não era para partir de Creta, eu falei que ia dar ruim, para evitar essa avaria no navio, e aí ele deu um conselho, agora aconselho-vos, né? ele já tinha dado a palavra, olha, não vamos partir, que senão vai dar ruim e o navio vai despedaçar, Tá feia a coisa, não deram ouvidos, foram, o navio começou a se, se desintegrar, se despedaçar. E aí, depois da palavra né, profética de Paulo, aí ele falou, agora eu trago um conselho para vocês, agora é mais fácil a pessoa ouvir. Quando a pessoa ela não dá ouvido a primeira vez e a casa cai, aí você ganha crédito. As pessoas passam a dar crédito. Por isso que as situações difíceis são importantes. E como é importante também ter um homem de Deus junto ali daquela situação. E aí Paulo, ele dá a palavra, olha. Agora eu vos aconselho que não desanimeis. Pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque havia um propósito. O propósito era, Paulo chegar a Roma... E o anjo do Senhor havia dito para Paulo, que era necessário, versículo 24, que ele comparecesse a César. E Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Olha irmão, irmã, Deus te dará as vidas. Eu me lembro do Salmo 2 que diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus te dará muitas vidas. Deus te dará muitas vidas. Deus deu essas vidas para Paulo. Essas vidas. Por causa de Paulo, essas vidas foram salvas. Porque Paulo precisaria chegar a Roma. E aí Paulo no versículo 33, ele vai trazer algo para nós. Que eu entendo também ser importante. Da mesma maneira que nós vimos lá em Esther, que ela convocou um jejum, Paulo ele diz aqui também assim ó, enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo, hoje já é o décimo quarto dia, que esperais e permaneceis em jejum, sem comer alguma coisa, versículo 34, Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Como é importante nós termos sabedoria, há momentos em que nós teremos que fazer jejum, há momentos em que nós precisaremos jejuar, mas em momentos... Será necessário que nós estejamos com vigor, com força, com disposição Para colocar a mão na arado, para trabalhar, para lutar, para guerrear Que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui Porque eles, o navio ia naufragar e eles precisariam estar fortes Para poder nadar e chegar até a ilha Porque é isso que estava acontecendo O navio estava sendo levado Eu creio que Deus estava fazendo tudo isso para salvar a vida daqueles homens, porque se eles estivessem naufragados em alto mar, a chance de eles morrerem era muito maior. Mas Deus começou a conduzir o navio, e o navio estava chegando perto da ilha. E aí Paulo diz, olha vamos comer, vocês já estão de jejum 14 dias, eu recomendo vocês para comer. Se fortaleçam, porque o livramento de vocês depende disso. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos fazendo jejum. E às vezes a necessidade não é do jejum, a necessidade de nós nos fortalecermos, nos prepararmos, nos fortalecermos, lutarmos e batalharmos. Aqui nesse momento, Paulo, ele encoraja eles. Não é tempo de jejuar, agora é tempo de comer. Eu me lembro, quando Elias estava na caverna, o anjo diz o que para ele? Come e bebe. Talvez muitos que estão aqui passando por momentos difíceis, não estão comendo e não estão bebendo. Isso não é jejum muitas vezes, isso é depressão. E eu quero te dizer, é tempo de você comer e beber. É tempo de você se levantar desse, dessa situação de prostração. E se levantar e lutar e guerrear, Deus é contigo meu irmão, Deus é contigo minha irmã o seu livramento depende disso se levanta, pega um belo prato de comida, né? até ontem a gente estava aqui o irmão Orlando, foi irmão Orlando a gente está aqui trabalhando, mas eu chegar em casa vou bater aquele prato de feijoada sabe meu irmão e minha irmã eu quero te desafiar se levanta eu não sei o que você tem feito da sua vida, mas talvez você já desistiu de tudo. Se levanta. Mulher, se você não tem esse cuidado, se levanta. Primeira coisa que você vai fazer. Vai, marca a para Pra fazer a unhinha lá. Mão, pé. Se arruma. Vai, quem é a cabeleireira aqui da igreja? Tem cabeleireira? Não tem, né? A Soninha. Marca a Soninha, irmã. Em nome de Jesus. Se prepara, homem. Faz a barba Aformoseia o seu rosto Corta o seu cabelinho Vai fazer a o seu pezinho Come, bebe, se fortalece Vem para o mutirão Vem trabalhar, vem servir ao Senhor Porque isso depende O livramento depende disso Porque muitas vezes a gente está esperando Que alguma coisa venha a acontecer E muitas Muito do livramento que Deus nos dá depende de uma atitude nossa, depende de um passo de fé nosso, depende de uma posição nossa, então meu irmão e minha irmã, essa semana, sem falta, vai fazer a barbinha, marca o cabeleireiro, né? faz aquele jantar mais gostoso, se fortalece, se anima, come, bebe, longa é a tua jornada, o Senhor é contigo homem, o Senhor é contigo mulher, se fortalece, o seu livramento depende disso, e a palavra do Senhor diz, que nenhum se perdeu, nenhum dos que estavam com Paulo se perdeu, todos foram salvos, Todos foram libertos. Capítulo 28, versículo 1 diz assim. Já salvos, soubemos que estávamos na ilha que se chama Malta. Eles foram salvos, todos eles salvos. Por causa de Paulo. Por causa das palavras de encorajamento de Paulo. E eu creio que quando Paulo disse, come e bebe, vamos lá filho, vamos se encorajar, vamos se fortalecer. Eles fizeram isso e se fortaleceram. E quando o navio naufragou, todos conseguiram chegar na praia. Glória a Deus por isso. Sabe, meu irmão e minha irmã, a sua salvação depende disso. Há momentos em que nós precisaremos jejuar e orar. Mas há momentos em que nós precisaremos nos fortalecer. Precisaremos comer muito bem. Estarmos, estar com o nosso corpo em dia. Com a academia em dia, em forma. Fazendo a caminhadinha, exame de sangue em dia, tudo bonitinho, porque isso depende, o nosso livramento depende disso. De nós cuidarmos bem do templo do Espírito Santo. Então vamos fazer isso, vamos fazer isso e não vamos temer, porque Deus vai nos colocar em situações difíceis. Eu não gostaria de estar em situações difíceis, mas Deus tem nos colocado em situações difíceis. E eu sei que cada um dos irmãos, na sua devida proporção, Deus tem te colocado em situações difíceis. E o mesmo Deus que nos coloca é o mesmo Deus que nos dá o livramento. Nós podemos glorificar o nome do Senhor por isso. Então Paulo, ele foi um exemplo de encarar uma situação difícil e ir para cima. Sem se preocupar com a morte, sem se preocupar com o que aconteceria com ele. Da mesma forma foi Jesus, irmãos. Jesus também teve que fazer uma escolha. E eu quero finalizar com Jesus. E eu creio que todas as nossas pregações, tudo que nós formos falar aqui, de alguma maneira, nós precisamos lembrar de Jesus. Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Esther, ela foi grandemente usada por Deus. Paulo foi tremendamente usado por Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Porque todos eles se basearam em Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus também foi colocado em uma situação difícil, Jesus veio a essa terra como homem, Mateus 26, eu vou ler só um texto de Jesus aqui, Mateus 26, versículo 51, quando Jesus é preso e traído, sabe irmãos… Se eu, se eu fosse dar um título para essa pregação seria escolha segundo a vontade de Deus. Porque muitas vezes as escolhas que nós fazemos, ainda que difíceis, se elas forem a vontade de Deus e forem o plano de Deus para a nossa vida. Ainda que a consequência seja dura, ainda que a morte seja o final de tudo isso. Que cabe a nós fazermos a vontade de Deus. Esther não se preocupou com a morte. Paulo não se preocupou com a morte, Jesus não se preocupou com a morte. E aqui em Mateus 26, versículo 51 diz assim, Então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse, guarda tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão, ou pensas, que eu não poderia rogar a meu pai, e ele me enviaria agora mesmo, mais de doze legiões de anjos, como se cumpririam as escrituras que dizem, ser necessário que assim aconteça, olha que interessante, Mardoqueu diz para Esther, Será que não foi isso que Deus queria que acontecesse para você livrar o povo? Paulo diz, olha, eu entendo que Deus me chamou para ir para Roma para morrer. Para fazer a obra acontecer, para o Evangelho acontecer. Ele entendeu o seu chamado, o seu propósito. Da mesma maneira Jesus aqui. Jesus, perto de findar ali o seu momento, seu chamado, seu ministério, estava chegando perto da, da sua crucificação, vêm os soldados para prender Jesus, Judas traz Jesus com um beijo, todos conhecem essa história, e aí Pedro, né? aqui o texto não diz, mas nós sabemos que foi Pedro, puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote que é o Malco. E aí Jesus, ele dá uma palavra... Dizendo, guarda tua espada... Não é assim... Porque quem lançar mão da espada... Pela espada morrerá... E aí Jesus, ele... Deixa muito claro para... Para os seus discípulos ali... Ou pensas que eu não poderia rogar ao meu pai... E ele me enviaria agora mesmo mais de doze legiões de anjos... Isso me chama muita atenção... Porque... Não foram judeus que mataram Jesus. Muitas vezes nós falamos isso de forma equivocada. Na verdade Jesus se ofereceu como cordeiro. Jesus se deu. Jesus se ofereceu. Jesus se entregou como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi uma escolha de Jesus. Foi uma decisão de Jesus por morrer. Para quê? Para trazer vida para você e para mim, Jesus tomou essa decisão, eu vou morrer, porque existe um povo que precisa ser liberto e precisa ser salvo, Estéria é um tipo de Cristo, porque através da vida dela, ela trouxe salvação para toda a nação dos judeus que estavam na Pérsia, Paulo de certa maneira trouxe salvação para aqueles que estavam ali naquele barco, por causa dele, Vidas foram salvas. Jesus, por causa de Jesus, por causa da escolha de Jesus, por causa da decisão difícil que Jesus teve que tomar. De vir a essa terra como um homem e passar por todas as dores, por toda a limitação, por toda a humilhação que ele passou. Para trazer salvação para você e para mim. Foi uma escolha de Jesus. Dentro da vontade do Pai ou pensas que se eu não poderia rogar ao meu pai, ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos imagina querido, se Jesus tivesse se cansado faz esse, reflete nisso, se Jesus tivesse se cansado chegando no final vem os soldados para prender ele, Jesus diz assim pai, manda a legião dos anjos de destrói tudo aqui, me leva para o céu porque eu não aguento mais Sabe o que aconteceria? Todos nós estaríamos no inferno. Todos nós estaríamos perdidos. Se Jesus tivesse dito para Deus. Pai envia essas doze legiões de anjos. Que ele diz aqui. Nós estaríamos perdidos. Não haveria salvação para ninguém. A gente não estaria aqui. A gente não estaria cultuando. A gente não estaria louvando ao Senhor. A gente não estaria fazendo nada disso. Mas porque Deus enviou Jesus E Ele entendeu o seu propósito E Ele não Negou O seu chamado E Ele foi até o fim Por você e por mim Hoje nós podemos glorificar o nome Dele Hoje nós estamos aqui E podemos glorificar o nome do Senhor Porque Jesus foi fiel A Deus e foi fiel Até a morte, morte de cruz e essa morte de Jesus nos trouxe vida, e quando nós nos encontramos em situações difíceis, nós queremos parar tão fácil, nós somos tão prontos a negar Jesus por pequenas coisas, mas Jesus pagou um alto preço por você e por mim, então irmãos e irmãs, não vamos temer o dia mau, não vamos temer as afrontas, mas vamos fazer o que é preciso. Se preciso for convocar um momento de jejum, vamos fazer isso. O jejuar, vamos clamar, vamos bater na porta da misericórdia do Senhor. Senhor, nós não estamos entendendo. Senhor, nós não estamos compreendendo. Senhor, nós não estamos entendendo o motivo dessas coisas. Mas se o Senhor está permitindo que nós passemos por todas elas, dá o livramento, dá a solução abre uma porta de milagre, faz aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor, que é trazer salvação, haverá momentos que nós precisamos levantar a nossa cabeça, nos fortalecer no Senhor, comer e beber, e caminhar, e trabalhar, e nos esforçar, e nadar para conseguirmos a salvação, porque Deus faz as estratégias do jeito dele, da maneira dele, Deus, ele faz assim, e assim como foi ministrado também esses dias, como é importante nós pedirmos sabedoria ao Senhor, desde o dia da ministração do pastor Guilherme, todos os dias eu oro, Senhor me dá sabedoria, porque eu preciso, E nós precisamos mesmo, sabe irmãos e irmãs, e Deus, ele vai nos mostrar o caminho, e Deus vai usar a sua vida para trazer salvação, e Deus vai te fortalecer, Deus será com você, Deus é contigo mulher, Deus é contigo homem, se levanta, creia, confia, e cumpre o chamado de Deus na sua vida, e não se preocupa com nada, porque Jesus fez isso, Jesus cumpriu o chamado, para nos dar vida, e vida com abundância, e nós como filhos de Jesus como seus herdeiros, como coerdeiros com Cristo, assim como a palavra mesmo nos diz, o que cabe a nós, também, seguirmos o mesmo caminho, e fazermos a vontade do Senhor, ainda que a morte seja o fim, eu gosto de dizer, né? esses dias eu tenho falado muito disso, Covid, né, todas essas situações, eu falo muito isso com a Roberta, nós não temos nada a perder irmãos, nada, porque tudo que nós poderíamos ter, já nos foi dado por Cristo. Sabe irmãos, nós não temos nada a perder. Sua vida é um sopro. Nós não temos nada a perder. Então vamos avançar. Arregaça as mangas irmãos, vamos servir, vamos trabalhar, vamos nos dedicar. E vamos cumprir o propósito do Senhor. Amém?